1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. En toen kreeg ik even dat onzekere van... ja, wat doe ik hier als klein meisje van 1,60 meter 60? Wat denk jij hier te doen? En uh, toen merkte ik wel in bepaalde opdrachten... dat ik wel aardig mee kon komen. En dat gaf me dan steeds alweer weer een bepaalde... ja, bevestiging van dat ik het misschien wel kon. En dat maakte me denk ik ook weer mentaal wat sterker. Van, ik kan dit wel aan... En ik, zorgde er gewoon voor dat ik echt steeds de opdracht echt in hele kleine stapjes bekeek en niet dacht van wat komt te later maar gewoon puur alleen naar die opdracht en tussendoor mochten we zulke vette dingen doen, bijvoorbeeld ik hou echt van klimmen, van dingen afspringen en dat gaf me dan weer zoveel motivatie om dan, uh, om dan door te gaan
0: alles rolt weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. We uh, hebben heel veel zin in vandaag. Tegenover mij zit uh, Kendra, wel bekend uh, van kamp uh, van Tof dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Tof dat ik nog komen.
0: Ja. Heb je al veel uh, podcasts moeten doen uh, na het Kamp van Koningsbrugge? Nee, dit is voor
1: uh... mij echt de eerste, dus dit is helemaal nieuw. Yes. Yes. <laughs> ja,
0: precies. Toch een primeurtje. Ja. Nou, heel tof dat je er bent. Ik heb toevallig net uh, gebinged, uh, alle afleveringen... omdat ik wist dat je zou komen, dus ik ben uh, helemaal op de hoogte. Uh, kan je even kort uh, voorstellen voor de mensen die niet weten uh, wie, wie je bent?
1: Ja, um, ik ben Kendra, ik ben 25 jaar, ik woon in Waalwijk... en ik heb meegedaan aan Kamp van Koningsbrugge... En daarvoor crossfit ik eigenlijk altijd op uh, wel redelijk hoog niveau.
0: Oké, okay, wat, wat heb je gedaan met, met crossfit? Doe je ook uh, mee aan uh, wedstrijden en zo?
1: Ja, ik ben ongeveer drie jaar geleden ben ik begonnen aan crossfit. En uh, dat is toen best wel ja, hard gegaan. En nu doe ik wel mee met uh, grote evenementen.
0: Uh, want, uh, hoe noem je dat? Crossfit Games of zo? Is dat dan, uh... Nou ja,
1: de Games is wel heel hoog gegeven. Ja, okay. ja dat is echt uh, te vergelijken met Olympische Spelen. Okay. En binnen Nederland heb je dan uh, Lowlands Throwdown heet dat. En dat is eigenlijk de grootste wedstrijd voor Nederland. En daar doen ook, doen ook heel veel buitenlanders dan aan mee. Cool. Dus dat is wel een beetje de wedstrijd, ja.
0: ja en hoe, hoeveel train je daar per week uh, voor, voor dat soort dingen?
1: Um, ja, meestal train ik er zes keer in de week voor. Het ligt er een beetje aan hoe, ik het, uh, hoe het te combineren valt met mijn werk... Maar uh, ik probeer wel zes keer in de week te trainen.
0: Ja, dus je leven draait wel echt uh, een ja. beetje om de sport?
1: Ja, eigenlijk altijd al geweest. Ja, vanaf jongs af
0: aan. Oké. Okay. Uh, uh, zo Zometeen gaan we natuurlijk uh, hebben over Koningsb kamp van Koningsbrugge. Ja. Kan jij eens voor de kijker heel kort uh, in je eigen woorden vertellen... wat kamp van Koningsbrugge is? Voor de mensen die onder een steen hebben geleefd en het niet hebben gezien. Ja, dat kan <laughs> natuurlijk, ja.
1: Uh, nou, kamp van Koningsbrugge, dan uh, doen er vijftien burgers mee... En die gaan eigenlijk in de wereld duiken van de special forces... of van een klein gedeelte van de opleiding die zij normaal gesproken krijgen. Dus uh, ja, je, wordt, uh, ja, je krijgt hele zware, zowel fysiek als mentale, opdrachten die je moet uh, voldoen. En uh, dat betekent dus dat je bijna niet slaapt, slecht eet of bijna niet eet. En, uh, dus jij krijgt een beetje een kijkje in de wereld van de special forces...
0: Oké, okay. dat klinkt uh, spannend. We gaan zo meteen uh, gaan we daar helemaal, helemaal in duiken, natuurlijk. Ja. Uh, wat je allemaal hebt meegemaakt. En uh, uh, ik ben ook benieuwd naar hoe je, je bent voorbereid, bijvoorbeeld. En uh, we hebben ook nog een hoop uh, kijkersvragen gekregen. Dus uh, daar gaan we ja, straks Ja, daar ben even ik even heel indiken. benieuwd naar. <laughs> er zaten al een paar hele rare buimen. Ja, dat zal wel. We gaan, uh, we gaan even kijken wat we daarvan gaan, gaan beantwoorden. Ja, hey, eh. Um, ja, wat ik even benieuwd ben, want ik heb uh, uh, Kamp ook zitten kijken. Maar wat ik heel grappig vond, is toen uh, ik uiteindelijk... Uh, Jij ja, bent in aflevering 7, de laatste aflevering volgens mij, of acht. In, aflevering 8 ging... ja.
1: Ik, wij waren echt dinsdagnacht, zijn er drie afgevallen. En dan gingen de rest, vier gingen er door naar de, naar de laatste dag eigenlijk.
0: Ja, dus je ja, bent eigenlijk echt in de, de halve finale als het ware Ja, een beetje gegaan. eruit
1: gekikt, ja, precies. Ja, als je het zo
0: zou kunnen bekijken. <laughs> ja, en wat ik, uh, wat ik eigenlijk heel interessant is vond... dat ik zat te kijken en ik wist dat ik een gesprek met jou zou hebben... en ik dacht, ja, maar wie is Kendra eigenlijk? Ja. En, en uh, ik vond dat dat niet zo heel erg goed naar voren kwam. Ja, Kendra, ik had ook opgeschreven... nou ja, dat is een crossfit, Die was echt oersterk. Dat zie je ook aan je, aan je hele fysiek voorkomen <laughs> natuurlijk. Hè. Je, bent, je bent sterk en je, je fysiek kwam je ook leuk mee maar ik had nog niet echt een gevoel van uh, ja wie ben je eigenlijk dus uh, nou, dat is ook toevallig ook een vraag waar we altijd mee starten is van ja wie ben je eigenlijk en dan bedoel ja. ik dus waar kom je vandaan en uh, wat heb jij in wat voor een gezin ben je opgegroeid en, uh, ja nou, ik ben
1: uh, ja zeker ik ben geboren in Gorken. eigenlijk in een uh, ja gewoon normaal gezin lieve ouders uh, wel fanatieke ouders op het gebied van sport denk ik mijn broer heeft altijd uh, gevoetbald op redelijk hoog niveau. Of in ieder geval, die heeft bij RKC gespeeld, bij Assel en Bos. volgens mij stage gelopen bij Feyenoord, PSV. Dus ja, hij was wel echt een fanatieke voetballer. En ik ben op mijn zesde, ben ik denk ik begonnen met topsport turnen. En dat liep op een gegeven moment... Uh, ik begon met zes uur in de week, toen werd het twaalf uur. En al snel train ik dertig uur in de week. En zat ik ook drie dagen in de week dan in de gastgezin. Dus bij ons thuis draaide eigenlijk alles om de kinderen, om het sporten... Um, ja, mijn, ik trainde bijvoorbeeld in Nijmegen. Dus dat uh, betekende dat ze dan een uur moesten rijden heen en terug. Soms moesten mijn ouders twee à drie uur wachten voordat ik dan weer mee terugging. En ik ben denk ik in vijf jaar tijd heb ik op vijf verschillende basisscholen gezeten. Omdat ik dan van Turnclub wisselde. Dus dan moest ik automatisch ook naar een andere school. Dus alles draaide bij ons wel echt in het teken van sport. En um, ja, mijn ouders hadden daar wel heel veel voor over. Misschien wel eens veel. Maar zij wouden niet dat wij later bijvoorbeeld konden zeggen van... ja, ik heb het niet gehaald... want mijn ouders wouden het niet doen voor mij, weet je wel. Die hadden het niet voor mij over. Dus daar zijn ze best wel ver in meegegaan. En, um, maar ja, dat maakte ons als gezin wel... ja, je kon niet meer twee keer per jaar op vakantie. Of ja, overal moest rekening houden met het trainen. Als wij bijvoorbeeld op vakantie gingen, dan kreeg ik wel een schema mee. Ook al was ik negen jaar. Met wat voor krachtoefeningen ik moest doen. En ja dan keken mijn ouders wel vaak... oké, okay, waar zijn er trampolines of waar is er een turn al in de buurt... dat we op vakantie ook nog wel konden oh. trainen. Dus ja, ik ben denk ik gewoon in een heel goed en leuk en lief gezin opgevoed... maar wel, of opgegroeid... maar wel een... Uh, ja, ik denk wel dat je voor topsportkinderen... heb je wel ook topsportouders voor nodig. Dus dat, dat had ik wel, ja.
0: Ja, ja want, want komen je ouders dus ook uit de topsport...
1: Nee, dat niet. Ja, mijn vader houdt wel echt van sport... en mijn moeder is wel heel erg ijverig in de werk. Als die iets moet afmaken, gaat ze gerust tot middernacht door, weet je wel. Dus ik denk dat ik dat daar wel een beetje van heb. Maar het zijn geen... Uh, dat ze zelf uit het te komen. Nee, nou, dat, oh, dat zie ik ze niet doen.
0: Nee. Nou ja, je, uh, die, die vraag stel ik, omdat, omdat je ook wel eens hoort... Dat, het dan, dat sommige ouders, als het ware hun kinderen... Ge gebruiken oh, zo, ja. om hun eigen doelen oh. die ze niet hebben behaald uh, een soort van uit te laten leven uh, dat klinkt heel negatief als ja. ik dat zo zeg maar, ik kan me voorstellen nee, dat, dus... dat is vanuit liefde waarschijnlijk ook wel bedoeld maar dat kan een, een soort motivatie zijn Maar heb je dan een idee, kwam het dan vanuit jou en je broer meer dat jullie echt al vroeg fanatiek waren dat ze dat wilden ondersteunen of heb je ja, dat maar van?
1: ook daar, als ik getraind had en mijn vader vroeg ook altijd van vind je het nog wel leuk, want als je ermee wilt stoppen, dan stoppen we er meteen mee, weet je wel. Het, is, ja. het moet niet en ik ben daarin nooit gepoest. Maar op een gegeven moment, ja, je rolt daar een beetje in. En wat ik zei, van je begint met zes uur trainen en daarna wordt het steeds iets meer. En ja, daar rol je dan een beetje vanzelf in. Dus je weet ook niet meer, je zit in een best wel klein wereldje. En je weet ook niet wat er dan nog meer is. Dus je wilt ook niet uit dat wereldje, want ja. dat is weet je, het vertrouwde wereldje waar je in zit. En uh, ik weet nog op het begin heeft mijn vader me echt naar... Ja, hockeyvelden, gesleurd. En naar uh, de tennis, om, ja, die hoopte wel een beetje dat ik die kant op ging. Ja. Gewoon vaak een teamsport, iets gezelligs. En ja, dat turnen dan dacht. Ik, ja, vind dus je in, dat nou zo? zo hall, ja, ja, in zo'n hal en, en ze mochten nooit kijken. Dus ze wisten ook niet wat er binnen die hal wat daar gebeurde. Ja. Um, ja, dus turnen is wel, ook als ik dat vergleek met mijn broer, ja, die trainde drie keer in de week. Die ging één keer in de week, deed die wedstrijd. Ja, was een hele andere wereld dan waar ik in zat. Bij ons was het al dat je, terwijl je tien was, al 30 uur traint. Dus dan. Ja. Dat is op zich al redelijk zwaar voor, denk ik, iemand die zo jong is. Maar het is misschien nog veel zwaarder wat je er dan op die leeftijd allemaal al voor moet laten.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ik ben zelf uh, topsporter geweest in, het, uh, in de honkbal. Uh, dat was ja. ook iets, ja, ik heb dat nooit zelf gekozen. Toen ik vier was, ben ik erop gestopt en yeah. door mijn ouders. En ik ben daarin opgegroeid en op een gegeven moment in het Nederlands team ge gekomen. Oh, en ik merkte wel dat, dat ik op een gegeven moment, toen ik een jaar of twaalf, dertien was... en hij, dan, dan merkte ik wel van, ja, dat ik andere interesses kreeg. Ja, is dit het. Uh, ja, ik wilde ook een ja. beetje uh, opstappen. Ik vond de meisjes natuurlijk wel interessant en ja. andere dingen. En je moest er zoveel <laughs> voor, voor laten. ja dat ik op een gegeven moment daar wel een beetje rebellisch ben geworden... en op een gegeven moment daarmee ben gestopt uh, op mijn zestiende. Uh, en toen, ja, die gedrevenheid blijft dan wel. Toen had ik weer muziek en dan ging ik daar weer helemaal induiken. Maar ik had wel zoiets uh, dat ik toen dat ben gestopt. Mijn vraag is eigenlijk aan jou, van... heb jij in, in als je kijkt naar jouw uh, jeugd... heb je momenten gehad dat je dacht van... waarom doe ik het eigenlijk? en uh, zou ik daarmee stoppen of ga ik wat anders doen? Oh. Heb je getwijfeld over hetgeen waar je mee bezig was?
1: Ja, ik denk dat turnen topsport ook gewoon niet echt per se heel leuk is. Of in ieder geval... Ik riep toen ook altijd tegen mijn moeder van... Als ik ooit een kind krijg, die mag nooit op turnen, weet je wel. Ik doe dat diegene niet aan. Dus of ik het echt heel leuk vond, dat weet ik niet. Maar ja, zoals ik al zei, ik wist ook niet echt beter. En toen op een gegeven moment... Uh, toen stopt, of mijn trains kreeg ruzie met het bestuur. Dus toen moesten wij naar Den Bos toe, weer naar een andere turnal. Daar konden we niet blijven. En toen moesten we uiteindelijk kiezen tussen Heerenveen of Oldenzaal. En dat zou betekenen dat ik een hele week in een gastgezin zou moeten. En ik had dat, op dat moment had ik het te veroveren. Maar mijn ouders hadden toen zoiets van, ja, dit gaat wel heel erg ver, weet je want Dan zien we jou echt niet meer. En dan, uh, ze hebben min of meer de keuze voor mij gemaakt om toen te stoppen op mijn dertiende, dacht ik. Dus toen, uh, toen ben ik gestopt met de turn. En toen kwam ik natuurlijk van een wereld waarin je altijd ja, 30 uur traint. En ja, ik wist echt niet beter dan dat. naar ja, opeens helemaal niks. Ja. Dus, en achteraf ben ik daar heel blij om. Want ik heb wel echt een ja, chille jeugd gehad. Weet je wel. Ik heb echt nog kunnen feesten, kunnen doen. En ook als ik de turns dus nu spreek. die wel door zijn gaan tot hun 18e of 20e. Ja, die zijn wel. Uh, ja, die hebben wel een ander leven gehad dan dat ik nu heb gehad, ja.
0: Ja, het ja, is dus op een gegeven moment natuurlijk heel erg vanuit die uh, balans. Hè? Wat, wat, wat ga je daarmee bereiken? Ik, ja. ik denk dat dat met turnen net zo is. Ik zat ook in een sport waar de ja. kans dat je de echte top gaat bereiken... Ja. dan moet je naar Amerika. Nou, Ik heb toevallig één jongen in, in de podcast hier gehad... die heeft dat bereikt. Oh, oh, dat is vet. Maar dat is echt één op de tien. Twintig, dertig, duizend, weet je wel. Of misschien wel meer. Het is een hele ja. kleine sport. Dus op een gegeven moment ga ik ook wel een beetje de afweging maken... van oké, okay, ja, hoe, hoe leuk vind ik het? Fet. En... En wat heb ik ervoor over? Het is op een gegeven moment een kost baten ding natuurlijk, topsport ook. Ja, maar, ja, dat is
1: het ook zeker. En dat was bij mij toen, toen ook van zo'n kleine groep haalt. Dus ik zat altijd wel bij de beste vijf van Nederland van mijn leeftijd. Um, maar ik was op een gegeven moment ook niet meer de beste. En dat zei dus toen ook tegen mij: van jij zou niet. Ja, jij zou als team wel mee kunnen naar de Olympische Spelen. Maar dan misschien als vijfde of als reserve, maar niet in je eentje, dat ga je niet halen, zoveel talent heb jij niet. Dus ik was een hele harde werkster, ja. maar niet, uh, niet heel talentvol. In ieder geval, ik was niet super lenig bijvoorbeeld. Dus ik moest er altijd iedere dag super hard voor werken... om het net of net niet zelfs te halen eigenlijk. Ja. Dus dan is het ja inderdaad de vraag van... neem je dat risico voor dat jij misschien ooit één keer op een WK staat... Ja. En dan geef je daar heel je leven voor. En ja, je krijgt er, dat komt dan ook bij kijken. Je krijgt er geen geld voor, het kost alleen maar geld. Uh, maar je gooit misschien wel je opleiding daarvoor weg. Ja. Dus ja. Dus ik ben ja. wel blij met de keuze die mijn ouders toen uh, hebben gemaakt.
0: Ja, mooi. Ja. En ik vind het ook interessant, hè? Want uh, 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 mensen denken al, hebben altijd het gevoel dat ze alles kunnen bereiken. En uh, soms uh, willen mensen dat natuurlijk ook wel geloven. Maar je, je kan alles bereiken binnen natuurlijk Uw, je, je genus. Ja. Ja, dus jij, waarschijnlijk heb jij alles uit jouw genenset gehaald... en dan uh, kom je op een niveau waarop je dan staat... en dan, dan krijg je een soort kruispunt van... Ja, ja, heeft het zin om op dat niveau... want dan gaat het echt om zulke kleine verschillen... Ja. Tussen, de, tussen jou en de nummer twee en drie bijvoorbeeld... Uh, zit dan natuurlijk zo'n klein verschil. Ja, ja dat is, vind ik altijd een interessante casus, zeg maar. Hoe ga, ja, het hoe is heel lastig naar? dan, ja. Dan, ja. Het
1: zijn lastige keuzes.
0: Maar je, hebt er, je geeft daarmee al aan van dat je er gewoon een werkpaard bent, eigenlijk. Dat, dat ja. vind ik interessant. Omdat we, we vorige week ook een podcast gehad met de, met de jongens van de RPTC. Die, die leiden ook in een sportschool leiden ze mensen op met ID coaching om ook voor te bereiden op de commando's. Ja. En <coughs> daarom vroeg ik ook van wat heeft een commando nou eigenlijk nodig. Ja. En hij zei daarbij van ja, je je wij leiden ze eigenlijk op tot een werkpaard. Uh, ...werkkapaciteit uh, uh, monster, yeah. noemde hij dat. En ik, uh, ja, dat, 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 dat herken ik wel. Als ik kijk naar mezelf, uh, ik was nergens de beste in. Maar ik was er wel in alles goed. Yeah. Dus ik was een soort van een, een, een gemiddeld uh, uh, genomen sporter. Maar wel overal gewoon goed. En dat had heel erg ook te maken maar, met, met niet altijd met talent, maar hard werken. Yeah. Dus die capaciteit, die, had je, die nam je mee.
1: ja. Yeah. Daar Had ik wel wat aan ja, ja vooral de eerste dagen? Denk ik, bij Kamp van Koningsbrugge was het voornamelijk het fysieke. Um, ja, ik was niet de beste, want we waren gewoon net als bij zo'n run uh, waren de gasten bij ja. Die liepen tijden die liep ik niet, um, maar ik deed fysiek zeker niet onder. En ja, dat is inderdaad gewoon hard werken, niet zeuren, gewoon doorgaan. En dat sprak me ook heel erg aan. Ik weet nog dat uh, Jeroen toen kwam met denk je dat je zowel fysiek als mentaal sterk genoeg bent. En toen volgens mij stuurde iemand het bij ons in de groepsapp. En toen dacht ik, ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik ja, in staat ben om dat ja, te volbrengen. Maar toen had ik nog niet echt... Bedacht hoeveel er dan nog meer bij kwam kijken? Nee,
0: ah, okay. maar dat, dat vind ik wel even interessant om uh, naartoe te springen van dat moment dat jij, dus inderdaad, die trailer voorbij ziet komen. Ja. Waar stond jij toen in je leven, uh, uh, fysiek gezien en uh, qua uitdaging? Uh, hoe oud ben jij? Ik ben nu
1: 25, 25 en was 20, ik 24, 24 ja. was
0: je toen en ja, waar, wat uh, waar stond je toen?
1: Um, ja, ik was wel uh, fysiek wel echt fit, want ik zat echt midden in het uh, Crossfit traject dan. Alleen op dat moment ook door corona geen wedstrijden. Wel nog steeds motivatie, maar geen, uh, ja, niet op korte termijn had ik een doel. Want ja, je wist niet wanneer komt er wel een wedstrijd Ik had me gekwalificeerd voor Lowlands. Best wel hoog in de ranking. Dus daar was ik helemaal voor gemotiveerd. Ja, toen ging dat niet door. Toen ging French Stroodau niet door. Weer een buitenlandse wedstrijd. En dat waren allemaal weer een beetje tegenslagen. Toen kwam dat op mijn pad. En toen dacht ik, ja, dit is perfect. Dit is het perfecte moment. Iedereen ligt nu stil... Oh. En nu kan ik voor iets gaan werken. Um, ja, wat op, wel op korte termijn is. En oh. het waren ook echt wel... ik ben Als ik naar CrossFit kijk, ben ik heel goed in gymnastics. En weightlifting kan ik ook wel aardig. Maar cardio in echt duurloop, lopen, ja, daar ben ik echt verschrikkelijk in. Dus toen had ik ook een beetje zo'n stok achter de deur van... Als ik daaraan meedoe, dan moet ik nu wel daarvoor gaan trainen. Oh. Dus uh, ja, ik was wel heel fit, uh, fit maar... Ja, ik had ook wel echt een korte termijn doel, denk ik, nodig. Dus het kwam eigenlijk, ja, op het goede moment.
0: Dus het was eigenlijk ook een soort praktisch uh, ding in, in je in de situatie.
1: Ja, misschien wel. Maar,
0: maar dan, oké, okay, dus een, een sportief doel. Ja. Was, dat, was dat het enige wat je aantrok, het sportieve eraan?
1: Nee, ja, voornamelijk het mentale. Daarvoor had ik het gedaan. Want um, ja, als, ook als ik bij de wedstrijden kijk, dan... Ben ik ben altijd heel zenuwachtig. Ik slaap meestal heel dat weekend niet... Uh, tussen de wedstrijden door dan. Die nachten slaap ik dan ook niet. En dan begin ik ook aan mezelf te twijfelen van... oké, okay, ik heb slecht geslapen, dus ik ga slecht presteren, weet je wel. En toen dacht ik me, ja, daar slaap ik waarschijnlijk niet. Of slecht, dus dan weet ik ook hoe dat voelt. En uh, ja, ik was gewoon heel erg benieuwd... hoe ik zou reageren van... als je tegen iemand zou moeten boksen... zou ik dat aandurven, weet je wel. Uh, sta ik dan nog echt mijn mannetje of... Ja, durf ik dan niet meer. En met een gijzeling. Ik wist niet dat het zou komen, maar ik had wel verwacht dat zoiets zou komen. Van in hoeverre ja, ga ik, weet je wel. En, en niet bij crossfit is alles best wel. Of bij topsport sowieso is alles gewoon mooi geregeld. Je wordt goed verzorgd. Je weet. Kijk, als ik een wedstrijd heb, dan regelt mijn trainer alles voor me. Ik hoef eigenlijk niet na te denken, ik hoef niks te doen. Um, ik moet alleen op dat moment de workout goed doen. En daarna regelen zij weer alles voor mij. En dat was daar natuurlijk... Ja, je wist niet wat er komen zou. En ja, het was heel anders. Dus ik was gewoon benieuwd hoe ik daarmee om zou gaan. Ja.
0: ja, dat is een interessant punt. We hebben dat ook al eens een keer aangehaald. Topsport is eigenlijk de, je allerbeste prestatie prestatieleven onder de ultieme omstandigheden. Ja. En ja, het werk bij de, bij de Special Forces is eigenlijk je ultieme prestatieleven onder de minst uh, ja. ideale omstandigheden. Dus dat is, dat is best dus, wel een andere omstandigheid. Ja, ja. Het is eigenlijk
1: niet met elkaar te vergelijken. En ook toen ik de eerste dag had meegemaakt, je bent, een dag heb je, je we iets van drie zware opdrachten gedaan. En normaal gesproken doe ik ook bij CrossFit drie zware werkers op een dag. Maar dan ga je daarna inderdaad ga je goed slapen, dan is je herstel weer goed. En daar gingen we heel de nacht door met lopen met een rugzak en toen Dus op dag twee voelde ik me eigenlijk al zo ellendig. Zo ja. ellendig had ik me nog nooit gevoeld, denk ik. En dan zit je pas op dag twee. Dus ik voelde me ook helemaal niet meer, niet meer fit. Ik kon helemaal niet meer vertrouwen op hetgeen waar ik normaal wel vertrouwen in had. Van oké, okay, ik ben sterk, ik ben fit. Nee, ik voelde me gewoon op dag twee al in een soort overlevingsstand van... Ja, ik ben helemaal niet fit, weet je wel. Dat gevoel had ik toen wel heel erg... En ja, dus ik denk ook echt dat dat crossfit en special force. Het is op zich goed dat je een crossfit basis hebt, maar het is niet met elkaar te vergelijken. Echt alles behalve ja.
0: Nou, ja, dat is heel erg interessant. Want ik ben ook benieuwd wat er dan met jou gebeurt op zo'n moment. Want ik kan me ook voorstellen dat jij heel erg gewend bent aan topsport. Dat het heeft ook wel een beetje met controle te maken. Ja. Denk ik echt. Het is ook een wereld waarin je heel erg controle hebt op wat er op je prestaties en op je, op je leven, op je ja. ritme. En je komt natuurlijk in een wereld dan de waarin dat volledig overhoop gegooid wordt. Uh, je ineens heel erg met jezelf geconfronteerd wordt. Kan je, je nog in zo'n moment herinneren... wat er allemaal in je hoofd gebeurt? Waar, waar je allemaal gaat twijfelen en waar je aan Ja, gaat het was eigenlijk
1: al het eerste moment. Toen riepen ze van... Uh, binnen vijf minuten moest je overal aan hebben... en met je rugzak op de juiste plek staan. En toen zag ik, dacht ik dat die overal in mijn tas zat. Dus ik allemaal zoeken in die tas. Maar die lag gewoon mooi gestapeld, lagen ze klaar. Maar dat wist ik niet. Dus toen was ik eigenlijk al lichtelijk in paniek. Ik dacht... oh nee, daar gaan we nu al, weet je wel. Dus dat begon niet lekker. Uiteindelijk was ik nog net op tijd... volgens mij. En ik vond het echt verschrikkelijk... Daar dat alles zo op tijd ging. Dat Die struggles continu... dat ze dan zeiden van je hebt tien minuten tijd om... Uh, te eten, je tas in te pakken. En als je naar de wc gaat, kan je naar de wc. Als je tanden wilt poetsen, kan je dat doen. Maar dan dacht ik, ja, tien minuten. Uh, mijn tas inpakken is het belangrijkste... want ik heb die spullen nodig. Ik moet sowieso eten... want ik heb energie toch ergens... van nodig... En, maar ja, ik dacht, ik moet ook naar de wc, weet je wel. Maar er, ik kan nu gewoon niet naar de wc. Ik heb daar gewoon ja. echt geen tijd voor. Oh. En dan, ja, dan ging ik maar weer niet naar de wc. Maar de, die struggle dat ik dan wist... van ik moet dadelijk gaan rennen... terwijl ik nog eigenlijk echt op springen sta. Gewoon die struggles continu... dat vond ik echt, ja, dat vond ik echt verschrikkelijk.
0: Ja, ja, dat is heftig. Ik kan me ja. het ook nog heel erg herinneren... dat je denkt, van ja, maar die timings die zijn ook niet te halen. Ja. Nee. Ja. <coughs> Omdat je dan nog zo in je, eigenlijk als burger denkt. Ja. En, en die... Timings worden natuurlijk ook wel een beetje onmogelijk gemaakt... in bepaalde zin om je scherp uh, te krijgen... en continu of balance te houden. Hè? Ja. Um, maar dat is, dat is heftig, hè?
1: Dat is echt heftig. Gewoon dat, en het stopt gewoon niet. Het is, mensen denken ook van... oh ja, je hebt drie opdrachten op een dag... dus je tussendoor kunnen ze lekker rusten... maar je weet gewoon niet wanneer je weer moet beginnen. Dus je gaat ook niet even chill zitten... want het kan best zijn dat ze over vijf minuten weer zeggen... we beginnen weer... En, ja, en dat alles gewoon echt steeds tussendoor dat op tijd... ja, dat kan ik echt niet meer
0: aan. Oh, ja, nee. dat, dat, dat geniet je nu waarschijnlijk elke dag van. Ja, dat dat echt
1: hebt. hoor. Gewoon lekker rustig eten, ja. zeker. Ja.
0: Maar, maar nog even terug naar, naar, naar in je hoofd. Hè? Want uh, ik ben een beetje op zoek naar... van uh, wat, uh, hoe, uh, hoe werkt die systematiek voor jou? Hoe, wat gebeurt er nou in je hoofd? Uh, waar, waar zit nou jouw grootste uitdaging eigenlijk? In, jou, in, jou, in jouw mentale overwinning, als je teruggaat naar die eerste momenten... dat je dus daar geconfronteerd wordt met het feit dat je eigenlijk helemaal niet sterk bent. Wat gebeurt er dan met je?
1: Um, ja, ik had het, qua fysiek had ik dat. Op een gegeven moment stond ik tussen Dennis en Marvin stond ik in. En die zijn allebei echt ja, twee koppen groter, laten we zeggen. En toen kreeg ik even dat onzekere van... ja, wat doe ik hier als klein meisje van 1,60 meter? Wat denk jij hier te doen? en Um, ...toen merkte ik wel in bepaalde opdrachten... ...dat ik wel aardig mee kon komen. En dat gaf me dan steeds wel weer... ...een bepaalde ja, bevestiging... ...van dat ik het misschien wel kon. En dat maakte me denk ik ook weer mentaal wat sterker. Van, ik kan dit wel aan. En ik zorgde gewoon voor dat ik echt steeds de opdracht ...echt in hele kleine stapjes bekeek. En niet dacht van, wat komt te laten? Maar gewoon puur alleen naar die opdracht. En tussendoor mochten we zulke vette dingen doen, bijvoorbeeld... ik hou echt van klimmen, van dingen afspringen... en dat gaf me dan weer zoveel motivatie om dan, uh, om dan door te gaan.
0: Ja, ja dat is dan uh, elke keer weer een soort van... Uh, dat je een beetje teruggeworpen werd en onzeker werd... maar dan toch, toch weer toch. lichtpuntjes zag. Ja, ja Nou, dat, 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 dat uh, zag ik ook wel bij jou gebeuren... En er kwam op een gegeven moment wel een beetje een, uh, een omslagpunt in mijn mm. beleving. En dat, uh, je had natuurlijk in, in het begin uh, de fysieke kanten. En daar yeah. kon je je daaraan va vastgrijpen. Um, ja, hoe... Uh, uh, heb je dat zelf ervaren toen op een gegeven moment de tweede fase een beetje ik inging... Kan. en je voor je gevoel, denk ik, wat onzekerder werd ja. over je performance? Uh, je um, eens...
1: Nou, ik moet zeggen dat ik op het begin... je krijgt natuurlijk nooit de bevestiging naar een opdracht van je hebt het goed gedaan. Nee. Dat laatste binnen, je weet je tijd niet, je weet niet hoe we anderen het hebben gedaan. Dus ieder moment dat er ook iemand uitgaat, dan denk je... ja, het kan best wel goed zijn dat ik het ben, want je weet het gewoon niet. Ja. Dus echt een lekker gevoel dat had die man daar dus dat is sowieso wel bijzonder um, en na de dijkenmars toen kreeg ik echt zoveel pijn aan mijn voeten dat ik dacht van ik wist niet echt wat de pijn was maar het voelde gewoon niet lekker en dat ging in mijn hoofd zitten en dat is denk ik ook iets wat belangrijk is waar je dan waar je overheen moet zetten maar dat werd ja, het is nu makkelijk gezegd van ach je had toen pijn aan je voeten had even niet zo moeilijk gedaan had even doorgezet weet je wel dan was je focus veel beter geweest maar als je gewoon bij iedere stap die je zet. Gewoon zo enorm veel pijn hebt. Dan is het heel moeilijk om je dan nog bezig te houden met. Hetgeen waar het dan om gaat. En niet continu te denken aan je, aan je pijnlijke voeten. En ja mijn schoenen waren toen op een gegeven moment gewoon. Een paar maten te klein. Eén een instructeur zei tegen mij van. Ja haal je zultje, er eens uit. Dan gaan we eens kijken van. Wat er aan de hand is. En die zei ja. Jouw schoenen zijn gewoon twee à drie maten te klein. Hij zei, ik snap dat je veel pijn hebt. Toen heb ik andere schoenen gekregen. Toen werd mijn focus ook wel iets beter. Want ik was niet meer zo bezig met, uh, met die voeten in ieder geval. Dus dat was al fijn. Maar uh, ja, ik merkte wel dat het wereldje uh, van de Special Forces... gewoon wel heel ver van mij vandaan stond. En uh, ik had me echt opgegeven voor het fysieke en het mentale gedeelte. Dus dan, dat gaat dan voornamelijk over de eerste vier dagen... en misschien dan nog de gijzeling. Dat wou, wou ik echt graag meemaken. En dat trok me ook aan. Uh, maar daarna... Ja, bijvoorbeeld een huis invallen. Of dat stond zo ver weg. Ik weet nog heel goed... Dennis en ik moesten allebei een wapen vasthouden. hij haalde hem meteen op een goede manier vast. Nou, ik had hem nog net niet op zijn kop vast, weet je wel. Dus oh. ik kwam ook echt van hier naar Moest ik opeens in een korte tijd uh, daar komen. En ja, toen merkte ik op een gegeven moment wel van... Ja, ik ben wel minder dan de rest. En dat is nooit een fijn gevoel. Want op het begin, dan heb je nog wel een beetje het gevoel van... Ja, ik zit er wel lekker in, weet je wel. Ik... Uh,
0: ja, er kwam op een gegeven moment een soort van... Een, een uh... beetje
1: een omslag, ja. En ik merkte ook dat als uh, ja, Ray of Dai of zo vroeg van... Uh, of zij wie de commandant moest zijn... dan was ik echt iemand die dacht... oké, okay, weet je wel, als je vroeger in de klas had... van kies mij niet, weet nee, je wel. Ja, ja. Dat je zo dat gevoel had ik dan. Ik wou helemaal niet die leider zijn. En dat kreeg ik op een gegeven moment ook als punt van... Kenra, ben je wel een goede leider... Um, nou, ik denk dat ik best wel een groep zou kunnen leiden. Maar dan moet ik er wel vertrouwen in hebben wat ik doe. En op dat moment, ik wist bij sommige opdrachten zelf niet eens waar ik mee bezig was. Dus laat staan dat ik dan mensen moet aansturen. Ja. Ik weet niet wat hun moeten doen, weet je wel. Dus dat was dan, ja, dat was gewoon lastig. En je krijgt ook niet heel lang uh, lessen erin of zo. Het is niet van, ja. oké, okay, we gaan met z'n allen een dag even werken aan een bepaalde situatie. En daarna, komt, uh, daarna voeren we het uit. Nee, het was even vijf minuten. Zo moeten we het doen. Um, dat was vooral voor die laatste opdracht. Hoe je dan moest reageren. Hoe je moest handelen als iemand met een wapen naar je toe kwam. Dat nee. stuk hadden we niet echt gehad. We hadden wel uh, gehad hoe je dan iemand... Uh, als die op je afkwam zonder wapen. Dat stuk hadden we gehad. Wat je dan moest doen. Maar met, met wapen hadden we helemaal niet echt geoefend. Nee. Dus dat was dan... We wilden ze dus natuurlijk ook zien. van Wie ja, reageert daar goed op? gewoon. gewoon, nou, gewoon ja, nou. precies. Alleen dat. En dan merk je gewoon aan mij van... Ik was daar helemaal nog niet. Nog lang niet. En... Nee. Misschien zou ik daar noord kunnen komen, dat weet ik niet. Maar op dat moment in ieder geval niet.
0: Nee, uh, op een gegeven moment uh, ging het inderdaad over jouw uh, jou, uh, voeten. Uh, ja. En toen werd je toch in mijn beleving op een bepaalde manier uh, uh, weggezet. Of er werd of weggezet, dus dat klinkt een beetje. Maar toen kreeg je toch bepaalde opmerkingen. Ja. Wat deed dat met jou?
1: Ja, toen... Mijn vader had van tevoren wel tegen me gezegd van... Ken, die instructeurs kunnen streng zijn, weet je wel. Toen luisterde naar hun advies. Maar bij sommige dingen, één oor in, andere oor uit. Gewoon ja, knikken, niet zeuren voor de rest en gaan. Um, en dat is ook een beetje hoe ik ben. Gewoon, je krijgt je opdracht, je doet hem, niet zeuren en door. En nu werd ik dus weggezet als de aansteller die zeurt. En toen dacht ik ja... Je kan veel van me vinden, weet je wel. Ik ben misschien op tactisch gebied niet goed. Ik kan misschien geen leiding geven. Maar ik ben wel hard in, in dat opzicht, weet je wel. Ik stel me normaal gesproken nooit aan. En dat vond ik dan heel moeilijk toen Ray dat tegen me zei. En ik snapte hem, want ik liet mijn voeten zien. En hij zag niet dat de verder eraan hing en Er zaten wat blaren op. Dus ik snapte zijn reactie heel goed. Um, maar ja... Toen zat ik wel een beetje met een struggle in mijn hoofd van... oké, okay, ik word nu weggezet als aansteller... en dat is echt het laatste wat ik wil zijn... en hoe ik over mezelf dacht. Dat was een beetje de eerste houvast die ik op dat moment had... Uh, tijdens kamp van Koningsbrug. Oké, okay, misschien ben je niet overal goed in... of niet overal de beste in... maar je, je bent iemand die niet zeurt en die hard werkt. En ja. dat werd nu even in één keer door iemand... Uh,
0: ja.
1: door iemand gezegd dat het uh, even anders was. Ja, dat was heel lastig.
0: Ja, ik zag dat en... Uh... En wat ik ook um, zag is... daarna had je natuurlijk met het leiderschapverhaal wat, ja. wat meer moeite. En dat, dat leg je ook al uit. En dus dat je op een gegeven moment eigenlijk zelf niet eens meer wist... waar je mee bezig was. Wat bij mij een beetje beklijft omdat ik natuurlijk heel specifiek heb ook op jou opgelet... Uh, omdat ik wist dat ik jou zou spreken... is, jij ja, gaf zelf wel aan het eind aan... van nou, ik heb wel echt alles eruit gehaald wat erin zat. Ja. Ik zelf, als ik kijk naar het maximale uit mensen halen betwijfel ik dat een klein beetje of bij jou het maximale eruit is gehaald. Uh, hoe, hoe kijk jij zelf daarnaar? Van, van, heb, je, heb jij dat, uh, daadwerkelijk alles eruit gehaald wat erin zat?
1: Ja, ik denk de eerste dagen wel. Die eerste vier à vijf dagen heb ik echt alles ja, gedaan wat erin zat. Of uh, alles eruit gehaald. Um, daarna misschien die laatste twee dagen. Ja, toen zat ik er ook gewoon niet meer lekker in. Ik merk dat iedereen juist wel in die flow kwam. En ik niet. En al merkte ik wel bijvoorbeeld met de gijzeling, daar was ik zo op. Op een gegeven moment zei uh, Dye volgens mij ook, ik weet niet of ze in staat is om terug te praten tegen hem. Dat was wel een bepaalde tactiek wat ik had voorgenomen. Want ik wist niet hoe, ja, hoe moet je handelen bij een gijzeling. Ik, ik dacht, ja, je moet juist niks zeggen. Weet je wel, dat is goed. Maar ik was ook echt niet meer in staat om iets te zeggen. Ik was zo op op dat moment. Um, we moesten op een gegeven moment werden ook in van die stressposities gebracht. En dan hoorde ik weer van, oh, we hebben een winnaar, weet je wel. Die het, niet, uh, die het niet lukte om zijn handen boven hun hoofd te houden. Dus dan werd ik weer naar buiten gesleurd. Maar dat was niet omdat ik het niet vol volhield. Maar dat, ja, of in ieder geval, ik viel gewoon in slaap, weet je wel. Dus ik was, ja. wel echt, ik was wel echt op. En ook toen we in het busje zaten, toen moest mijn pa ook echt heel erg lachen. Want ik zat gewoon alleen maar te slapen. Terwijl hij zegt, ja, je wordt gegijzeld. Er gaat wat spannend gebeuren en jij ligt te slapen. Ja. Dus ik zei, ja, ik was wel gewoon echt op. Dus, uh, ja op, Als je zo naar de eerste dagen kijkt... dan denk ik wel. en Misschien die laatste dagen... had ik er meer uit kunnen halen. Um, ja, ik... om, mede misschien... omdat ik het dan niet... Ja, niet genoeg vertrouwen... dan misschien in mezelf had. En, nou, ik, vond um, dat, ik
0: vond dat heel erg interessant... omdat ik dan, dan heel erg... bij Marlijn zag je dat er wel een beetje uitkomen... Ja. He, wat haar probleem was in het begin... Uh, met haar zelfvertrouwen. En, uh, maar ik vond dat het bij jou... een beetje op de oppervlak bleef... En dat dat, 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 dat ...ik daardoor benieuwd was geweest... Wat, de, ...wat het met jou had gedaan... ...als je op een andere manier... ...benaderd was... ...of dat een effect had gehad op jouw... ...performance... ...als jij wat meer...
1: Vertrouwen erin had vertrouwen gekregen had, kreeg ja. in je
0: eigen uh, dingen... in plaats van uh, dat je net op de verkeerde moment... eigenlijk wat negatieve feedback hebt gekregen... en daardoor ja. uh, wellicht uh, het resultaat... wat Anders. minder goed uitkwam dan, uh, dan uh, wat erin zat.
1: Ja, je zag bij Marjolein bijvoorbeeld op dag één... toen twijfelde zij. En dan vond ik echt stoer... dat ze gewoon de hand opstak van... Uh, ja, weet je, ik weet niet of dit het is... en uh, ja, ik moet misschien naar huis. En toen kreeg ze volgens mij wel van... dai of ree, ik weet niet meer eens wie het zei... maar wel iets van... Een complimentje van, Maar je doet het hartstikke goed. Um, ja, ga gewoon door. Wij hebben vertrouwen in dat jij het kan. Dus pak je spullen en uh, ga weer door. Weet je wel. Dat geeft voor jezelf dan denk ik op zo'n moment als je heel erg twijfelt. Toch een lekker gevoel. Je zit er toch wel even lekker in. En ik had die bevestiging heb ik nooit gehad. Dus maar, dan en? Um, en vooral ik werd halverwege dan inderdaad met die voeten. Waar ik dan zelf een heel groot ding van maakte ook in mijn hoofd. En dan werd dan door iemand anders dan nog even gezegd van je bent een aansteller. Ja, dat heeft niet geholpen natuurlijk aan mijn die dagen die daarna kwamen. Misschien als ik wat meer vertrouwen had gekregen. Um, had had, had ja. je daar
0: zelf uh, anders in kunnen handelen? Want uiteindelijk uh, denk ik ook dat misschien jouw kracht, maar ook, uh, dat, ook dat het uiteindelijk ook wel een beetje uh, tegen is gaan werken. En dat is het feit van uh, ben jij in staat om je kwetsbaar op te stellen of vind nee. jij dat kwetsbaar opstellen een zwakte is? Um, ja, dan zo kijk. ging
1: ik er wel echt in. Ik dacht, um, ik moet hoe dan ook gewoon geen emoties tonen, sterk zijn. Um, ja, emotie is een zwakte, dat vond ik toen wel. Dus, en ik wist ook niet dat het bespreekbaar zou kunnen zijn met een instructeur. Dus, nee. ik dacht, ik heb het programma heel anders beleefd. Heel anders, toch wel anders beleefd toen ik het op tv zag dan hoe ik het gevoeld heb. Ik had helemaal niet het idee dat er dat er iets van een compliment uitgedeeld kon worden, weet je wel. En ja, ik zou nooit mijn hand op hebben gestoken van... ik twijfel of ik... Uh, ja, ik ben niet zeker van mezelf. Nee, dat, dat zou ik dan voor mezelf op dat moment wel als zwak hebben gezien. Ja. Dus dat doe ik dan niet. Dat is denk ik iets wat... hoe ik ook opgevoed ben dan. Van ja, ook als wij vielen bijvoorbeeld... dan, dan kwamen mijn ouders niet naar me toe om me op te rapen. Nee, dan was het gewoon sta zelf op en alsjeblieft niet zeuren, weet je wel zo. Dus ja. Dat, ja, ik denk dat ik dat misschien anders zelf had kunnen doen, ja.
0: Ja, nou, dat, 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 uh, ja dat, ik vind dat heel interessant. Omdat ik denk dat uh, dat, dat uiteindelijk uh, tegen is gaan werken ja. uh, in zo'n setting. Dus als je, uh, als je daarnaar terugkijkt, dan is het misschien interessant om te kijken van... Ja, zijn er momenten waarop ik mezelf wat meer kan openstellen... Ja. waardoor ik toch mijn, mijn resultaten eigenlijk uh, ga verbeteren. En ik denk dat daar, legt jouw ja, grootste leerpunt zou kunnen liggen... als je kijkt naar dit programma.
1: Ja, zeker. Dat had ik ook of van... Als ik iets anders had moeten doen... dan had ik gewoon eerder aan moeten geven waar ik op dat moment mee in mijn hoofd zat... waar ik onzeker over was... en dan hadden ze misschien wel meteen een oplossing voor mij kunnen vinden. Weet je. Want dan hadden ze misschien meteen andere schoenen voor mij kunnen regelen. Ja. En dan had ik die struggle tenminste helemaal niet meer gehad. En ook misschien bij het leidinggeven waar ik dan onzeker over was... misschien daar ook gewoon tips in vragen van hoe kan ik het anders doen of hoe. Maar nee, dat, uh, dat kwam niet in me op toen, nee. nee.
0: Nee, het is ook helemaal niet zo dat, dat je natuurlijk met, uh, op een bepaalde manier hoeft terug te kijken... had ik maar anders. Nee. Maar het is wel interessant natuurlijk om, precies van oké, okay, wat, wat, wat leidt er naartoe? Wat zit er primair in mij? Wat aan de ene kant goed is, hè, zelf opstaan ja. is altijd goed. Maar er zijn natuurlijk ook momenten in het leven dat je eigenlijk betere resultaten uh, zal uh, behalen... op het moment dat je je wat kwetsbaarder open, uh, nee. en openstelt... en wat connectie zoekt met de mensen om je heen en aangeeft waar, waar je mee strukkelt. Ja. Omdat dat helemaal geen zwakte is, maar meer een opening hmm. om, om mensen aan te geven waar je mee zit. En dat je daar dan op het juiste moment wellicht wat aangeraakt krijgt, waardoor je resultaten beter worden. Ja, ja
1: dat is zeker waar.
0: Dus, dus dat, dat vond ik een interessante, ja. toen ik naar jou zat te kijken. Uh, volgens mij zit daar een hele harde achterkant in. Jouw hele fysiek is natuurlijk al vrij uh, hard. hard. En ik, ik heb toch het, het idee dat... Dat Marjolein, door het feit dat zij dat allemaal niet, niet had, had en dat zij uiteindelijk toch dat die gunfactor ja. heeft gekregen, terwijl jij dan misschien op die manier dus bent weggezet voor iets wat, denk ik, niet helemaal wat terecht ver was, was. Ja, Maar nou, kijk, sowieso heel erg veel... begrijpen hoor. Vanuit de instructeurs ja. en helemaal snap ik dat ook wel. Um, maar ja, we zijn echt
1: 24-7 in de gaten gehouden door al die instructeurs en dus dat Marjolein het heeft gehaald. Uh, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Want op het eind stond zij haar mannetje en ik gewoon niet. Maar misschien, inderdaad, op het begin dat er anders als er anders gehandeld was door mezelf. En misschien. Anders dan een instructeur op was gereageerd, dan was het misschien wel anders gelopen. Ja,
0: ja. Dat weten we niet. Ja, dat, weet, weet je, <laughs> dat
1: weet je niet, nee.
0: Nee, nee. ik bedoel het nogmaals niet van uh, je had iets anders moeten doen, maar nee. meer van wat is nou, uh, wat, wat gebeurde er nou echt? Weet je? En wat, mm -hmm. wat kun jij, zou jij nou als persoon mee kunnen nemen vanuit, vanuit oh, nee. deze ervaring? Wat, 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 hoe, hoe is jouw eigen analyse geweest? Ja. Wat, wat, als je terugkijkt, wat, wat heb jij, is hetgene waar je het meest van hebt geleerd?
1: Mm. Ja, dat vond ik dus. Wel heel lastig. Want aan de ene kant wou ik zeggen: van. Je kan uh, lichamelijk zoveel meer. dan dat je daadwerkelijk denkt. Want in je hoofd geef je het natuurlijk al snel op. Maar dat was dan wel gelijk weer een struggle in mijn hoofd. Want ik had toch. Ik had wel echt last, weet je wel, fysiek. Maar ook, ondanks dat ik zoveel pijn had. heb ik toch al die opdrachten steeds gedaan. Hm. Dus dat neem ik wel mee. En ja, ook wat je zegt, dan toch kwetsbaar opstellen. Praten waar je op dat moment mee zit. Want je kan niet altijd alles in je eentje oplossen. Hoe graag je dat. Misschien zelf wel wild. Um, en het is wel moeilijk in dat wereldje. Omdat er voor je gevoel geen ruimte voor is. Ja, en dat zei Marjolein ook. Van, ik had niet verwacht dat er ruimte was voor dit gesprek. En dat was er wel. Maar ja, die instructeurs maken toch... Ook al wil je het niet, maken ze toch wel indruk op je. Dus dan ga je niet zomaar meteen dag één met uh, een paar blaren... Kom je daar naartoe. Nee,
0: nee. Dus... Nee, dat, dat, uh, dat herken ik ook. Uh. Als ja. je er op terugkijkt, is het allemaal makkelijk praten. Maar ja. als je erin in zit, dan uh, denk je... oh, wow, dit is best wel een harde wereld. En, ja. uh, ondanks dat ze... Uh, aan het einde, dat je, als je terugkijkt, wel ziet... Want ze zijn wel benaderbaar. En ze zijn eigenlijk vrij relaxed. Want ja. ze hebben zich overduidelijk ja, vrij tuurlijk. relaxed opgesteld. Hoor. Want in Ja, echt, het in nog wel minder relaxed Ja, dat geloof zijn. ik wel. Um, maar dat is, uh, ja, dat is wel interessant. Uh, omdat we net... Nou, te kijken, wat, wat, wat ik, nog het laatste dingetje wat ik eventjes vanuit het programma nog interessant vond... Ja. is wat er met jou gebeurde in dat, in dat scenario. Uh, want jij, uh, voor degene die het niet hebben gezien... je komt op een gegeven moment een ruimte binnen... Uh, en je bent overduidelijk heel erg moe, want je bent moe gemaakt... en ja. dan uh, moet je gaan handelen. Ja. En dan doe je met name iets heel bijzonders... waarop je eigenlijk uh, op een gegeven moment je hoofdbewapening weghangt... en je, en je wil je backupbewapening pakken omdat je iemand wil boeien... Um, en dan pak je hem wel, maar dan pak je hem niet. En dan gebruik je je handen oh, om te schieten. Daar wilde ik niet over. hebben. Ja,
1: ja. dat klopt. Ja, we hadden dat die avond tevoren zo geleerd. Echt binnen tien minuten kregen we een soort van ja, hoe je dat dan moest doen. En dan moest je het inderdaad met je handen doen. Want we hadden dat wapen toen nog helemaal niet. En voordat ik op moest vroeg ik aan een van mijn medekandidaten. Van, hoe krijg je dat wapen eruit? Want het was een bepaald kliksysteem zat hij van, nee, ja, ik doe dat ook niet. Je moet gewoon uh, doen alsof je hem pakt, zo hoe we het hebben geleerd. En ja, superdom als ik daar achteraf op terugkijk. Maar ja, zo ging ik wel die opdracht in. Dus ik hield me ook gewoon... Ik ging Engels en Nederlands ook door elkaar oh. praten. Ik hield me zo vast aan hetgeen wat ik die dag ervoor had geleerd. En ja, dus ik paste dat gewoon heel netjes toe. En ik praatte ook veel te zacht. Het was allemaal niet... Het kwam niet duidelijk over. Want ik was zelf niet ja, helemaal 100% zeker... van of ik het goede deed. Dus het kwam niet, niet helemaal over. En dat zie je dan hun reageren. Die acteurs reageren daar natuurlijk weer op... door dichterbij te komen. Ja. En volgens mij deed ik uiteindelijk wel de goede handelingen. Alleen alles veel te traag. Veel te... Ja, afwachtend... Uh...
0: Nou, het is, ja, ten eerste hoef je er absoluut niet voor te schamen wat daar gebeurt. Want ik merk dat je dat een klein beetje hebt. Maar mm. dat is, ik heb dingen gezien uh, en ik heb zelf dingen gedaan. Slaapgebrek yeah. en, die, mm. en, en die omstandigheden, dat doet hele yeah, rare dingen zo. met mensen. Ik heb <laughs> mensen nog veel raardere dingen zien doen dan, dan, dan dat. Want het is ook heel erg begrijpelijk. Want je gaat een soort van primaire reactie... En het is gewoon hoe jouw systeem ja. werkt. Je bent gewoon aan het overleven. En jouw uh, cognitieve uh, functionaliteit neemt eigenlijk helemaal af. En daardoor kunnen je verbindingen heel, kunnen heel raar gaan werken. Dus, dus het is inderdaad dat je dan een soort van... ...teruggaat naar die training van de vorige dag. En dan dingen doet die totaal ja. onlogisch zijn. Omdat je gewoon in ja, soort... Dat is
1: de hoofd houvast wat je op dat moment nog hebt. Die training oh. van die dagen voor. En voor de rest, ja, je voelt je ook zo dom in dat programma. Je, Moest op een gegeven moment moest ik... Uh, met Dennis moest ik een tas inpakken. En toen moesten we bedenken wat we allemaal mee zouden moeten nemen. En we hebben volgens mij een half uur lang... hebben we steeds gezegd... een slaafzak. Uh, en de, ver, ja, dan kwamen we niet verder. Dan hadden we alleen de slaafzak. En dan kwam er daarna een schep bij. En daar stopte het. En dat, dat herhaalden we steeds. En we konden gewoon niet meer nadenken. We zaten zo dood voor ons uit te kijken. Dus ja, dat zie je dan niet zo goed op tv... wat het dan echt met je doet. Maar... Zo sta je dus wel continu in die opdrachten, gewoon ja, heel zwak eigenlijk. Ja, ja het
0: is echt... Uh, ja, het is
1: echt bizar, echt bizar wereldje, ja. ja.
0: Wat, wat, ja ik, ik heb het ook weken gehad, uh, dat je dan uh, ja, eigenlijk gewoon elke dag ongeveer een half uurtje slaapt als je geluk ja. hebt. Hè? Dus een maandag slaap, en dan donderdagnacht trok je al dat door. Ja. Dan dus had je over een hele week, voor vijf dagen, had je dan uh, ja, uh, anderhalf uur slaap. Ja. En als je dan ziet waar je dan naartoe gaat, dat is niet oké. Okay. Want dan, dan, dan ben je gewoon ja, in een soort wandelende zombie. Ja, dat is... En uh, dan hadden we ook patrouilles. En dan als je door de knieën ging om te beveiligen, dan binnen een seconde val je gewoon, Van in slaap, val je gewoon weg. Ja. En dan, uh, je gaat dingen zien uh, die er niet zijn. Nee, het is
1: echt bizar, ja. Je, die, echt ongelooflijk wat dat met je doet. Maar... Je
0: de, je denkproces is zo, uh, is zo langzaam. Nee. Ik wil even met jou... Ik heb uh, aan de kijkers... Uh, ik, ik wist dat <laughs> ja, ook... ik ben echt heel benieuwd. Ja. <laughs> ik heb aan de kijkers gevraagd... of ze wat vragen wilden inzenden... Yeah. omdat ik weet dat, uh, dat er veel mensen naar jou hebben gekeken. Dus uh, het lijkt me leuk om even een paar leuke vragen eruit uh, te, te kiezen. Bedankt voor het inzenden, trouwens. <laughs> um, nou, ik heb jou in dit gesprek ook al meerdere keren zijn naam horen noemen... maar ik denk dat twee derde ja. van de vragen... die gaat uh, over Dennis. Oh, okay. van, uh, yeah. Heb je nou iets met Dennis? Of hoe uh, yeah. zit dat? Kan je, ja, wil je daar
1: ja, wat over delen? Ja, wij hadden eigenlijk in bij Kamp van Koningsbrug wel meteen gewoon een klik, maar ja, je praat daar bijna niet met elkaar, um, in ieder geval de eerste dagen niet, dus alleen het moment in de bus zat ik, volgens mij zat hij achter mij, dus toen hadden we even een uh, zo'n praatmomentje, maar daar is het eigenlijk wel bij gebleven en op het eind, als we ja, een maartje moesten opzoeken, dan deden wij vaak wel wat samen. Maar op zich in het programma was het nog niet. En toen kwamen we thuis en je zit een beetje in hetzelfde schuitje van... ja, je voelt je allemaal gewoon ellendig, je hebt pijn, je, voelt, je bent moe, je hebt niet geslapen. Dus toen kregen we appcontact en uh, toen spraken we af. Maar toen wist ik eigenlijk niet of we nou afspraken van... gewoon als vrienden, weet je wel, van die even willen napraten of dat dit een date was. Ik wist het gewoon echt niet... En ja hij was ook gewoon een stuk of hij is een stuk ouder dus ik zag het ook niet echt als optie dat het ja. iets voor mij kon zijn dus ik dacht nou ja weet je wat het is wel gezellig even napraten. Maar ja dan is er uiteindelijk toch uh, iets meer uit ontstaan ja, ja dus leuk. we hebben wel een relatie ja,
0: ja cool nou, het is toch mooi dat je dat uh, dat je dat nog meeneemt als uh, ja als extraatje dus ja. bij deze mensen vesten weet je dat
1: ook weer ja, ja.
0: ja leuk ja en verder uh, hoe je dit... Uh, een aantal vragen, eens even kijken. Hoor. Ik heb hier um, bijvoorbeeld van D. Kouwenhoven. Ja. Wat is jouw visie uh, op vrouwen bij het Korpscommandotroepen?
1: troepen? Um, ja, daar had ik van tevoren al eigenlijk al wel over nagedacht toen ik eraan meedeed. Een uh, vriend van mij, Justin, die zit, zat bij, uh, is een oud commando. Dus toen had ik aan een keer aan hem gevraagd van: kunnen vrouwen er überhaupt bij? En uh, zei hij, ja, vrouwen zullen prima passen binnen het team maar mannen kunnen niet met vrouwen omgaan binnen, binnen zo'n team. En ik snapte dat helemaal niet, want ik was echt gewoon gericht op de vrouw van... Ja, ben je fysiek sterk genoeg, ben je mentaal sterk genoeg? Zou je leiding kunnen geven als vrouw zijnde? Uh, kan je, pas jij in dat wereldje? En toen dacht ik, ja, dat moet wel lukken. En toen zei hij van, ja, maar mannen kunnen daar niet mee omgaan. En toen, ja, ik vond het zo'n raar antwoord. En nu heb ik het natuurlijk zelf even een week meegemaakt. Nu kan ik ook alleen maar zeggen... hoe ik het heb ervaren. En Kijk, ik voelde me echt gewoon... gelijk als de mannen. Dus ik had zoiets van, dit is prima. Het is af en toe wat lastiger met plassen of zo. Die ja. dingen. Maar voor de rest... ja, dacht ik van, je kan als vrouw zijn... prima in dat wereldje functioneren. Maar ja, als... ik weet niet hoe mannen daar... ja, over nadenken dan op dat moment. En nu was het natuurlijk maar een week. Maar hoe reageren mannen... als, er, als je langer weg bent? En... Um, ja, volgens mij zijn ze daar ook heel hard mee bezig nu... om te kijken van hoe past een vrouw ja, bij de ja. Special Forces. En ik denk dat ze daar ook nog wel uh, een tijdje mee bezig zijn... voordat dat helemaal... Misschien dat je een iets andere opleiding moet doen. Um, ja, ik vind het lastig om daar echt een antwoord op te geven. Ook als je ziet, ik was fysiek wel sterk genoeg... maar bij uh, de dijkenmars moest ik echt worden geholpen, weet je wel. En Marjolein was... Echt, hoe zeg je dat? Ja, conditioneel heel sterk. Maar bij een uh, ja, parcours waar ze moest klimmen... dan moest zij weer, als zij weer hulp bij nodig. Dus dan...
0: Ja,
1: ja of, of ja. je echt... Ja, je bent natuurlijk altijd gewoon wat kleiner dan de man. En ik denk als je als vrouw bent, als je het echt heel graag wilt... dan moet je ze ja, echt niet tegenhouden. Want dan kan je het gewoon bereiken. Maar... Ja, er komen wel gewoon wat dingen bij kijken... waar je misschien van tevoren niet over nadenkt. Ja, dus... ja, als je
0: alleen wat fysieke bekijkt... Kijk, kijk, iemand die sterker en, en meer geschikt zou kunnen zijn ja. dan jij... dan vind ik, denk ik dat er lastig vrouwen te vinden zijn... die op een hoger niveau ja. zitten. Wat specifieker ook nog... Ja, ja, ja. dan kan je zeggen van ja, misschien had, had je dan nog iets meer moeten... Duolo. conditioneel ja. wat, wat ja, ja, als je doen.
1: de ideale mix zou hebben... zou je Marjolein en mij samenvoegen... en dan heb je de perfecte, maar ja zoek die maar. Ja. ja, daar ben ik dan wel heel eerlijk in. Die dus ga denk, je niet vinden. Nou ja, misschien, niet snel. misschien
0: wel. Maar ik denk dat de percentage heel laag is. Ja, die dus dan dat dan is een hele kleine wegkomt. groep
1: die dat, uh, die dat aan kan. En dan moet je het ook nog eens willen. Um,
0: nou, ik denk dat dat het is. en voor de rest... we hebben het wel vaker besproken in de podcast... maar je houdt natuurlijk ook het biologische factor... van dat mannen en vrouw in je schermen. En als je in zo'n groep zit, krijg je toch een beetje... en dat bedoel doet daar denk ik met mannen kunnen... Ja, daar niet mee
1: omgaan. En nu was natuurlijk een weekje wat ik heb ervaren. Dus op een gegeven moment zei volgens mij Tom C... van ik snap niet hoe jullie dit als meiden... of als vrouwen kunnen doen, weet je wel. Wij hebben het al fysiek zo zwaar... hoe waarom staan jullie nog op je benen, weet je wel? Die snapte dat al helemaal niet, dat wij dat als vrouw deden. En toen had ik pas het eerste moment dat ik dacht... wow, wij staan hier als twee meiden staan we hier gewoon tussen. Maar daarvoor voelde ik me gewoon gelijk. Ah. Maar ja, inderdaad, als je langer weg bent en je gaat wat verder over nadenken, ja, dan is het misschien een ander verhaal. Terwijl het misschien wel heel goed zou zijn
0: Zo, ja. op sommige ja. En je gebieden. ziet, hè, en dan gaan natuurlijk relaties ontstaan, want anders. Je... Ja, maar dus je, misschien moet je, je, je er gewoon niet aan, aan nee, misschien <laughs> je niet aan beginnen. Nee. We gaan zien hoe dat allemaal loopt. Ik kreeg je ook nog vraag... hoe doe je dat met? Jij zei net over plas, waar je hier ook over. Oh. Hoe, hoe doe je dat met menstruatie? Nou, ik, oh, hoef, met, ik hoef het niet uh, te weten. Ik hoef je niet te weten. mijn
1: antwoord al klaar. Nee, nee.
0: Uh, hey, uh, <coughs> <coughs> dus. <coughs> dus. Snel door, snel door. Ja. Hey, wat, wat we ja, doen, hebben we over, over gehad. Uh, nog last van je voetjes, krijg ik hier. <coughs> van uh, Robin Versluis. Oh. Heb je nog last van je voeten? Van nee, ze we zijn weer helemaal uh, 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 top. Helemaal top. <coughs> uh, uh, hoe heb je je voorbereid en uh, heb je kennis ingewonnen bij militairen? Nou, je hebt dus blijkbaar yeah. gepraat met, met iemand die uh, ook oud commander was. Heb je, hoe heb je... Uh, globaal even voorbereid? Uh,
1: nou, we wisten, denk ik... twee maanden van tevoren had ik me opgegeven. Ik um, denk een maand, ah, drie weken van tevoren... kregen we dan te horen dat we daadwerkelijk meegingen. Dus de voorbereidingstijd was niet heel lang. Wat ik toen heb gedaan, uh, ik moest toen gewoon werken. Dus toen zette ik s'nachts mijn wekker. Het was toen ook echt iets van ja, 36 graden of zo. Dus het was echt warm om toen te gaan lopen. En toen ging ik dan steeds s'nachts met, uh, ja, met een zware tas... Ging ik dan. Uh, Ging ik buiten lopen in mijn eentje. Of dan met, uh, met die vriend van mij, dan deden we het samen. Okay. En uh, ik weet nog wel heel goed dat ik de eerste keer. Ik had verwacht namelijk dat we 8 kilometer zouden moeten rennen binnen 50 minuten. Dus daar wou ik voor trainen. Um, toen de eerste keer ja, was ik na 3 kilometer was ik helemaal klaar. Ik kon geen stap meer zetten. Toen dacht ik, ja, toen sloeg de paniek al een beetje toe. Toen dacht ik, ja, ik ben er helemaal niet voor gemaakt. Dit gaat me nooit lukken. Maar ja, toen iedere keer kwam er dan één kilometer bij... en uiteindelijk had ik precies acht kilometer in uh, ja, 49 minuten en uh, 50 seconden of zo. Dus het was echt net gehaald. Ja. toen had ik ook weer een beetje vertrouwen. Um, ja, dus zo had ik me fysiek voorbereid... want ik dacht, qua kracht zit ik wel goed, maar het is echt het uh, lopen. Achteraf had ik nog veel meer meters moeten maken natuurlijk... Um, ja en die vriend van mij heeft me ja qua theorie wel dingen bijgebracht ja in drie weken tijd kan je natuurlijk niet superveel doen je werkt nog dus nee. dat is een beetje hoe ik het heb gedaan ja,
0: ja dat is dus je had uh, gewoon de basis uh, en ja. dat, dat nam je als basis en daarna ben je gaan dat bouwen aan, aan je zwakke punten ja. eigenlijk ja, ja. oké okay. ja, interessant uh, even kijken hoor uh, dat hebben we allemaal al gehad. Wil je niet de eerste vrouwelijke BOT'er worden? Is een vraag van werken bij DVNO. Er uh, is natuurlijk een uh, vacature nu vrij van, uh, voor bot. Dat is uh, beveiligen van zware gevallen uh, in, de, in het vervoer van uh, criminelen, ja. zeg maar. Ja, ik heb
1: deze vraag zelf ook al. Van wie is die? Of kan je dat niet zeggen?
0: Ja, van Peter Elzinga. Die doet de werving van werken bij DVN.
1: Oh, echt? Oh nee, ik had wel zo'n soort vraag al zelf toen een keertje gehad. Nou nee, ja, ik ben gymdocent. Of in ieder geval, ik werk bij de gemeente. En dat is wel echt wat ik wil, voor nu wil blijven doen. En geen overstap wil maken. Ik vond het heel vet om dit mee te mogen maken. Maar niet dat ik er... Uh, ja nu iets inzien om ander werk
0: te doen, nee. Nee, Nou, want ik zat ook, nu, nu ik zeg... de B zou bijvoorbeeld ook denk ik, best wel goed kunnen liggen... op BSB zou ook wel iets zijn wat jij zou kunnen. Um, ja, het is ook ja.
1: gewoon lastig voor mezelf... omdat ik het natuurlijk niet heb gehaald... Um, om dan zo'n soort functie dan te zeggen... Van dat ik het wel zou kunnen. Dat is, in ieder geval, die dat is misschien niet helemaal eerlijk... tegenover mezelf, maar dat is natuurlijk wel zo ben je er wel uitgegaan nu ja, met dat en dan gevoel, ja. met dat gevoel van niet ja. dat ik vind dat ik heb gefaald maar wel heel erg van ik had dingen anders moeten doen en dan ja zou je jezelf nu wel zien als zo iemand of ja
0: nou ja kijk als ik dat is waarom ik net ook dat gesprek heb gehad ja. over die kwetsbaarheid en die dingen kijk wat ik interessant vind ik snap de keuzes van de coaches en ik snap ook het programma en het format waar het allemaal in zit en ik snap ook hoe dat dan er uiteindelijk uitkomt bij jou ja maar als ik daarnaar kijk, denk dat er zit meer dan voldoende ja. potentie in zit om iemand te ontwikkelen. En dan heb je net even wat meer tijd en wil oh, yeah. je op een bepaalde manier coachen. En dan, ja, weet je, dan is dit je beginpunt. Eigenlijk, en eigenlijk mij dat beginpunt, dan denk ik dat daar een goede politieagent of een DKDB'er van te maken valt. Dus, dus ik, dat, dat, maar dat is mijn, uh, hoe ik daarnaar kijk. Um,
1: ik zal er eens over nadenken. <laughs>
0: Uh, had het vrouw zijn ook voordelen of liep je uh, vooral tegen nadelen aan?
1: Um, ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat we wel een beetje geholpen zijn. Bijvoorbeeld als we die tas moesten omdoen, weet je wel, dan stond er al drie man klaar om die tas om te hangen af en toe. Dus en dan ging ja, je nagels
0: of niet? Dan ja. ging ik even kijken of mijn haar goed zat <laughs> ja, ja. en
1: uh, nee, ja. Voor de rest heeft het niet veel uh, uitgemaakt of je een man of een vrouw was. Ja, met plassen was het inderdaad van, dan kregen we allemaal anderhalve minuut. Maar ja. Wij moesten wel de, uh, overal uitdoen. Dat duurde dan net iets langer. Ja, maar dat zijn kleine dingen. Voor de rest maakt het echt niet, uh, niet heel veel uit. Nee.
0: nee. Um, nou, dus, hoe, hoe, hoe lang heb je getraind? Van Alfa Maas hebben we gehad. Uh, was het echt zo zwaar als het eruit ziet? En we hebben het ook over gehad. Um, Heel veel motivatie motivaties mee te doen hebben we het over gehad. Uh, met wie trok je het meest op hebben denk ik ook wel een beetje. <laughs> ja, <laughs> dat
1: denk ik ook wel. <laughs> hoe, hoe,
0: hoe keek jij vooraf naar de Special Forces wereld? Uh, dit is een vraag van Gideon 206. Ja. Uh, hoe keek je vooraf naar de Special Forces wereld? En hoe is dat veranderd door je ervaring?
1: Ja, dat is wel, ja, omdat die vriend van mij deed. Ik dacht altijd van, nou ja, het is wel prima werk. Weet je wel, ik heb er wel respect voor, maar... Ja, ik wist niet dat dit er allemaal bij kwam kijken. En dan heb ik pas een week... heb ik eigenlijk een beetje mogen proeven... van wat het daadwerkelijk is. Dus mijn kijk erop is wel veranderd. Er echt veel meer respect nog voor gekregen. En ja, ik dacht af en toe... van dit is wel echt onmenselijk... wat we hier doen en wat er wordt gevraagd. En, en dan komt er bij hun nog ook... zoveel meer uiteindelijk bij kijken. met Dat je, je familie lang niet ziet. Of ja, er komt nog zoveel meer bij kijken... dan wat wij nu hebben ervaren. Dus... Ja, alleen maar meer respect, ja.
0: Ja, ja mooi. Ja. Ja, dat, 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 dat denk ik ook. Het is natuurlijk uh, je, het is meer een experience. Ja, een soort, uh, je kan het echt niet met elkaar vergelijken. vergelijken. Ook niet eens
1: de opleiding natuurlijk met de opleiding nee, die die jongens al... moeten doen. Het is niet in verhouding. Het wil niet zeggen dat wat wij hebben gedaan niet zwaar was. Nee, want absoluut niet. dat was het zeker wel. Maar het staat niet in verhouding nee, qua duur. En...
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar, maar, maar precies wat je zegt, je mag trots zijn op wat je hebt gedaan. Ja. En, het, en dat geeft, uh, ja, je zou het kunnen zien als een soort uh, super uitgebreide selectietest. Uh, ja, dat uh, misschien weer. Uh, zoiets, hè? <laughs> Um, ja Welk onderdeel van het programma had je het meeste voordeel bij je crossfit ervaring?
1: Um, ja, ik denk op het begin was een beasting, Dan moest je gewoon ja, sprinten, dan weer rust. Dan allemaal koprollen maken. Of oh nee, gewoon rollen, uh, tijgeren. ja Dat is allemaal met even hard werken, dan weer rust. Dat is een beetje hoe crossfit ook wel gaat. Dus daar ging ik wel lekker op. En de hindernisbaan. Ja. Dat... Uh, daar heb je dan toch wat kracht bij nodig en het uh, duurt niet zo lang. Dus uh, nee. je bent er weer zo van af. Nee, daar ging ik al goed op. Ja, en ik heb geen hoogtevrees. Dus alles met, oh ja, het klimmen die toren in. Ja, dat ging me ook gewoon heel, uh, heel makkelijk af. Ja, ja, daar heb je dan toch wel uh, op een gegeven moment. Ja, ik trok mezelf dan gewoon op, maakte zo'n mussel up dan. En dan was ik er eigenlijk al. En dan zag ik wel de andere meiden waren daar wat meer uh, aan het stuntelen. Ja. ja.
0: Nou, ik zat laatst op Netflix uh, dat uh, Beastmaster te kijken. Heb je yeah. al zin? Ik moest er aan denken, van, nou, daar zou je al mee moeten doen. Uh.
1: Oh, dat heb ik nog nooit gezien. Dan nou,
0: moet je maar eens kijken. Oh, Be nee. Beastmaster dat is wel een, een soort uh, mega um, hindernisbaan. En dan gaan oh, allemaal yeah. landen tegen elkaar strijden. Dat is best wel vet. Oh, dat is wel tof, ja. Nou, ik wil heel even uh, afsluitend uh, een beetje vooruit blikken. Wat, wat heeft het kamp van Koningsbrug jou gebracht... behalve een, uh, een ja. leuke date? <laughs> um, en uh, hoe kijk je naar de toekomst?
1: Um, ja, wat Kamp van Koningsbrugge mij heeft gebracht. Kijk, ik ben gewoon een crossfitter. Ik zie me niet als nu van Kamp van Koningsbrugge. Ik crossfit, dat is ook gewoon nog steeds een groot deel van mijn leven. En daar wil ik ja, me gewoon op focussen. Dus ik ga nu kijken of er weer een wedstrijd komt. Even afwachten met corona, hoe dat doet. En dan, uh, ik zat de afgelopen jaar bij de top 10 van de Nederlandse dames. En ik wil gewoon kijken of ik naar de top 5 kan. Dus dat is echt mijn doel. Um, ja voor in de toekomst. Ik weet dat het lastig om te zeggen waar sta ik over zoveel jaar. Of als je vijf jaar geleden tegen mij had gezegd dat ik ja, bij de beste team van CrossFit zou zitten. En dat ik uh, met kamp van Koningsbruggen mee zou doen. Ja, dan zou ik dat nooit geloven. Dus ja, het kan over vijf jaar kan het weer heel anders zijn. en Ik ben ook wel echt iemand die misschien over een jaar wel een hele andere sport weer doet. Maar dan misschien wel het maximale eruit wilt halen. Ah, okay. Maar het is niet dat ik echt... Nee.
0: Elke okay, weer een nieuwe top. Als yeah. je nu... Want je zei van... Ja, Turner was een, eigenlijk als het niet altijd leuk. Kan je nu wel echt genieten van, van de sport? Of hoe, hoe beleef jij nu CrossFit?
1: Ja, bij CrossFit was het echt voor het eerst dat ik dan... Dan werd ik wakker. En dan had ik gewoon al gelijk zin om te trainen. Ook kon, kon ik s'avonds pas trainen. dan haalde ik zoveel voldoening uit. Het kwam gewoon echt... Ja, turnen kwam... ben ik meer ingerold. En dit kwam dan echt volledig uit mezelf. Ik, ja, ik ging... In mijn eentje hardlopen. Ik ging in mijn eentje dingen doen om iets te bereiken, weet je wel. Dus ja, met CrossFit heb ik wel, uh, daar heb ik wel echt veel plezier in, ja.
0: ja super. Oh, mooi. Ja. Nou, ik hoop, uh, ik denk dat je voor heel veel, uh, waarschijnlijk voor met name vrouwen... maar voor iedereen een uh, inspiratie bent. Uh, dus uh, ik vind het heel dapper van je dat je zo hebt opgesteld en uh, aan zo'n programma meegedaan. Ja. En dat je hier wilde aanschuiven vandaag. Dus, uh, nou, dankjewel. Heel erg bedankt voor het delen van je mooie verhaal. Ja. En, uh, en ik wens je super veel succes met al je doelen en ik ga je volgen in de, in de CrossFit Games over een paar jaar.
1: <laughs> nou, zo hard gaat het niet hoor. Dat, uh, die zie ik nog niet gebeuren, maar uh, wie weet. Ja, ja jij ook bedankt.
0: Ja, top. Heb je alles uh, gezegd? Heb je uh, nog iets toe te voegen? Nee ik, denk, uh,
1: nee, ik denk dat we er wel zijn. Ja, ja Dankjewel. Graag gedaan. Right,
0: hey, uh, mocht je Koningsbruggen nog niet hebben bekeken, gaat vooral kijken. Zeker, zeker interessant. En uh, tot de uh, volgende week. Right, schrijf schutters. Right.